0: Question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Lundi, je suis avec Alexandre Moranville-Ouellet. Salut, Alex. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, surprise. bah en fait, surprise, pas surprise. Je sais que tu nous tiens <rire> tout le temps au courant de nos amis euh, de la communauté euh, Quenon. Là, on a eu des élections. Hier, en France, Emmanuel Macron qui l'emporte, euh, je pense, son cinquième mandat, cest tout ça?
0: Euh, bon, on embarque dans un deuxième, deuxième gros mandat, c'est que c'est des ah deux mandats de cinq ans. Ah, c'est ça, excuse-moi. C'est ça. D'où ma confusion des... avec
1: le chiffre cinq. Voilà. Ça pardonnera, j'ai bu seulement un café ce matin. <rire> euh, mais là, euh, n'écoutant que leur, euh, propension, à tirer des conclusions et avoir des significations là il n'y en a peut-être pas, euh, ont des choses à dire sur l'élection française, nos chers amis.
0: Les théories conspirationnistes continuent de miner hein, la confiance des gens en nos démocraties et c'est donc sans surprise mmh. que dès qu'il y a eu l'annonce de l'élection d'Emmanuel Macron puis même avant euh, surtout les sites de messagerie là anonymes et autres euh, où se retrouvent entre autres les gens le sur ces fameux message boards en anglais de QAnon, mais déjà, ça parlait de théorie du complot autour de l'élection française. Et tout comme l'élection américaine et toutes les autres qui ont pas plu aux conspirationnistes, ben, l'élection française a été volée. Pour eux, il y a même la sénatrice élue, je rappelle, en Arizona, mm. complotiste bien connue, Wendy Rogers, là, qui a tweeté hier qu'évidemment qu'il fallait faire enquête là-dessus parce que c'est sûr, c'était volé. C'est impossible que Mme Le Pen ait perdu contre. Surtout qu'elle aime Macron, les chatons. <rire> exact. Puis surtout, exact. Et surtout, tu sais, encore une fois, c'est une défaite de, disons, la droite plus loin que l'autre droite d'Emmanuel Macron en France.
1: L'extrême
0: droite. Oui, extrême droite, ça, on, on peut le dire comme ça. C'est sûr que ça n'a pas plu dans les communautés conspirationnistes. Et là, on est passé par toutes les gammes d'accusés. Les classiques comme Bill Gates ou George Soros avec des, des bons classiques antisémites en même temps qu'on parle de Monsieur Soros, mais également il y a des gens qui se sont à blâmés. Les fameuses machines Dominion, hein, qui est la théorie du complot autour du vol de l'élection des États-Unis. Petit problème, je vous l'annonce en primeur. En France, ils n'utilisent pas de machines de vote. Ah. Encore moins donc de machines Dominion quand ils en utilisent. Donc... Euh, Faites vos, faites vos recherches, comme on dit. Exactement, faites vos recherches, comme on dit. C'est complètement faux. Bref, ça risque de prendre moins de traction, heureusement quand même, là, que ce qu'on a vu aux États-Unis où encore une grande frange des mm -hmm. gens euh, refusent de croire que l'élection a été bien gagnée par Joe Biden. Mais tout de même, ça vaut la peine de le souligner. Chaque fois qu'il y a un résultat électoral qui est plus propice aux complotistes, ils vont s'en plaindre.
1: J'écrivais tout récemment euh, sur les accointances que semblent entretenir certains complotistes québécois, voire même canadiens, euh, avec tout le discours euh, de Vladimir Poutine sur l'invasion en Ukraine. Puis ça avait beaucoup fait réagir ce texte-là parce qu'à la grandeur de la planète, on voit justement que bon, les grands mouvements de l'alt-right et tout ça ont tendance à soutenir euh, le président russe. Mais là, tu nous parles d'un endroit où le bas blesse euh, des conspirationnistes qu'on que qu'eux autres ont peut-être autre chose à, à, à dire là-dessus mais c'est très, très étonnant là, la position géographique de ces gens-là, Alex.
0: Oui, c'est une enquête là, qui a été menée par Bellingcat, le site d'investigation spécialisé indépendant qui mène toutes sortes d'enquêtes comme ça sur le web et on, ils ont découvert que un peu partout sur le globe, là, tu le dis les communautés, parce que la communauté QAnon, là, je vais l'utiliser mm. comme ça, ra je rappelle QAnon, des gens qui pensent que les élites mondiales dominent secrètement le monde. Les mm. euh,
1: élites euh,
0: pédo-satanistes. satanistes mm. euh, font un trafic d'enfants et de pédophilie à l'échelle mondiale. Euh, bref, ont toutes sortes de croyances, c'est ce que je parlais un peu plus tôt aujourd'hui, mais partout, ou presque, on semble embrasser les mensonges poussés par Vladimir Poutine mm. euh, pour toutes sortes de raisons. Hein, Vladimir Poutine, c'est un, un, quelqu'un qui était adulé presque par le président Donald Trump hein, qui oui, le, le vantait comme un génie. Occident.
1: Eux autres, ils prônent aussi une espèce de, de bing-bang pour secouer euh, l'ordre établi. Exact.
0: Puis ça joue dans la narrative de QAnon et les Russes, hein, les autorités russes, le savent. C'est pas pour rien. Je suis dans plusieurs groupes, là, entre autres, là d'ex-camionneurs de, pour la liberté, par exemple, mmh. des gens qui veulent organiser toutes sortes de manifestations contre les mesures sanitaires et autres. Et c'est pas un hasard, il y a toutes sortes de faux profils russes hein, qui se promènent sur ces pages-là, qui repartagent en boucle et en boucle et en des textes, des vidéos de propagande qui sont complètement fausses. C'est vraiment épeurant et fascinant à regarder. Mm -hmm. Mais il y a un endroit où la communauté QAnon dans le monde semble ne pas croire les mensonges russes. Et c'est en Russie elle-même. Il <rire> y a une. Entre autres, quelle plus, ironie! Quelle ironie! La plus grande page de, de QAnon qu'il y a sur Telegram, hein, ce site où on en retrouve beaucoup, a 87 000 euh, followers, en, des abonnés. Et ces gens-là ont publié le dès le premier jour d'invasion en Ukraine toutes sortes de messages anti-guerre se sont mis à partager des publications en disant les Ukrainiens sont nos frères je comprends pas que ça se passe euh, prier pour nos âmes et pour nos péchés vraiment toutes sortes de publications même si c'est pas complètement unanime mais les les administrateurs entre autres de cette page là qui sont mis à publier toutes sortes de messages donc de fratrie ce qui joue complètement à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude puis il y a toutes sortes d'explications pour ça, hein, parce que à la base, si la communauté QAnon qui adule, je le rappelle, Donald Trump comme un espèce de messie, de figure là euh, presque jésuesque qui serait capable de revenir puis de battre l'état profond. Ben, en Russie, on a une méfiance historique envers les présidents et la gouvernance américaine. Ce qui fait que cette espèce de narrative-là de « ah oh, parce que Trump était ami avec Poutine, Poutine doit être un gentil et doit l'aider dans son combat contre l'État profond en Ukraine », ben, ça ne joue pas dans la tale des gens en Russie.
1: Ce serait quoi la traduction française de narrative? Parce qu'on utilise beaucoup ça. Narrative, euh... je pense.
0: Un, un schéma narratif. Une, non, euh... je pense que c'est
1: un anglicisme de l'utiliser comme un ça. Narrative, mais faut... ouais. Non, mais ça, ça me gosse à chaque fois. Moi aussi, je le dis. Euh, c'est beaucoup repris, là, le narratif de cette affaire-là. Mais je ne sais pas. Le je schéma, sais pas. schéma
0: narratif, peut-être?
1: En même temps, ça existe pour vrai, composé de récits propres à la narration. Donc, le narratif. Okay, on on, on pourrait l'utiliser. Non, non, mais, non, mais c'est parce que des fois, je me pose des questions sur... À point ma langue est colonisée sans que je m'en rende compte. Mais là, si tu fais
0: extrêmement bien, d'ailleurs... Euh,
1: on a le droit. <rire> je suis très contente Regarde, voilà. on vient de s'en rendre compte en
0: direct. <rire> c'est génial. Et Donc, c'est cette trame narrative, on va le dire comme ça, Parfait. qui est, est jouée par le Kremlin encore et encore, mm. qui habituellement là, nourrit les complotistes aux États-Unis, des gens qui devraient évidemment là, se méfier de Poutine au maximum. Ben, en Russie, ça, ça ne prend pas. Pas. Alors je trouvais ça assez fascinant quand même de, ah, de, de, de voir tout ça.
1: Paradoxe quand tu nous tiens. Merci Alex.
0: Salut.